0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9:08 minuti, tornate con Radio Anch'io. Giorgio Zanchini al microfono. So che il ministro della pubblica amministrazione, Giulia, buongiorno. Alle 9:15 deve andare in Consiglio dei ministri, quindi vorremmo in questi minuti provare concisamente a rivolgerle alcune domande. Tre in particolare, una riguarda il pubblico impiego, anche perché sia Cofferati sia Furlan, che sono stati i nostri ospiti nella mezz'ora precedente, hanno detto un paio di cose che ci sembrava interessante fossero ascoltate dal ministro, ma poi anche una domanda sulla legittima difesa e una domanda su una questione so, che so a lei molto cara, ovvero quella del codice rosso, quella delle riforme sia della normativa sullo stalking che sulla eh, violenza sessuale. Ministro, benvenuta, buongiorno. Grazie a voi. 335, 699, 2949, le dicevo, pubblico impiego ci sono, ci potrebbero essere delle novità importanti, lei più volte si è soffermata su questo tema in diverse interviste, devo dire che Sergio Cofferati e Anna Maria Furlan hanno espresso una certa preoccupazione che le farei ascoltare, anzitutto Sergio certo. Cofferati a proposito di quella speranza della liberazione di posti di lavoro con quota 100 soprattutto nel pubblico impiego, ecco le parole di Cofferati. Quelle che Andranno liberando dei posti. Questi posti non verranno automaticamente riempiti, men che meno nel pubblico impiego, visto che non è prevista l'assunzione di nuove persone. E poi Anna Maria Furlan, segretaria generale della CISL, eccola. Per la pubblica
0: amministrazione purtroppo la legge finanziaria è davvero davvero
2: molto avaga, non c'è la copertura nemmeno per il rinnovo dei contratti pubblici, da tempo abbiamo posto il tema che i lavoratori e lavoratrici della pubblica amministrazione possono avere il loro TFR con anni di distanza e soprattutto la finanziaria blocca ancora una volta le assunzioni nella pubblica amministrazione l'amministrazione fino a fine anno
1: Ministro sono fondate le preoccupazioni appena ascoltate
2: Guardi mi piacerebbe stare con voi un'intera oretta perché veramente avrei tantissimo da dire dopo aver sentito questi due interventi. Io non non voglio fare polemiche, però voglio dire che una legge di bilancio come quella di quest'anno avrebbe dovuto essere applaudita, veramente applaudita, perché devo dire, su richiesta mia, della Lega, ovviamente del Movimento 5 Stelle, siamo riusciti a fare delle cose mai fatte in passato. Punto numero uno, per i rinnovi dei contratti basta guardare la cifra, è superiore a quella fatta dal precedente governo nel primo momento in cui si poteva fare. Voto numero due Abbiamo assunzioni straordinarie per 130 milioni nel 2019 che possono partire dal primo gennaio. Non c'è da aspettare assolutamente nulla. Voto numero 3. Quindi già adesso con
1: selezione, Ministro, come, come verranno assunti?
2: È assolutamente eh, ovvio che devono essere assunti con selezione, però non c'è da fare selezione, perché quelli che sto assumendo io in questi giorni eh. Sono già stati selezionati perché forse non tutti sanno, ma mi stupirebbe che non lo sapessero coloro che sono intervenuti, che in realtà nel 2019 si fanno entrare nella pubblica amministrazione quei dipendenti che hanno già superato con- il concorso nel 2017 e duemiladiciotto. 2018. Quindi io non ho nessun tipo di problema in questo momento ad assumere lo dico a tutti con grande chiarezza: chi conosce la Piazza sa perfettamente che il riferimento al 15 novembre è iri e va. te quindi chi dice il contrario non dice cose corrispondenti al vero. Io ancora oggi farò delle assunzioni per il 2018, quindi siamo assolutamente in linea: il ricambio generazionale ci sarà. Io, per quanto riguarda l'intervento di Cofferati, a questo punto ovviamente faccio una replica. Ho chiesto esplicitamente, proprio perché i criteri di selezione nel pubblico non sono quelli della chiamata diretta, che ci sia un preavviso di sei mesi. Cioè nel privato si può dopo semplicemente tre mesi andare via. Io ho chiesto il raddoppio dei termini in modo tale da dare un preavviso. Il tema quindi dei concorsi è mal posto. Uh, sento che tutti ne parlano ma è un alibi questa mm. è una legge di bilancio in cui veramente per mm. la pubblica amministrazione è stato fatto non il massimo più mm. del massimo
1: eh, sta parlando eh, come avete capito il ministro della pubblica amministrazione Giulia buongiorno due whatsapp audio appena arrivati due ascoltatori o ascoltatrici ora risentiamo ministro
2: per quello che ho potuto vedere in finanziaria le assunzioni che sono previste non sono di quei profili che la Ministra Buongiorno aveva, aveva annunciato, cioè ingegneri, tecnici, informatici, professionalità che nella pubblica amministrazione servono tantissimo, per la mia esperienza, per evitare di mettere la pubblica amministrazione nelle mani delle società di consulenza che sono in aperto conflitto di interesse con la pubblica amministrazione. Valeria da Roma.
0: Buongiorno, onorevole ministro. Vorrei chiederle perché i furbetti del cartellino non vengono licenziati anziché sospesi? Grazie. Roberto, da cos'è?
1: Lo so, ministro, ci vorrebbe molto tempo. Poi le devo fare anche una domanda secca sulla legittima difesa e codice rosso. Proviamo, se crede, a rispondere a questi due ascoltatori.
2: Sì, rispondo, rispondo con piacere. Io ho indicato in un disegno di legge che si chiama Concretezza quelle che devono essere. Eh, le direttive per eh, il ricambio generazionale io desidero che ci si concentri su esperti, su tecnici su esperti in digitizzazione su persone che sappiano usare i fondi strutturali Alla vostra radio, che so che è ascoltata anche da persone che che sanno cosa sono i fondi strutturali, dico, sapete perfettamente che i fondi dell'Unione Europea spesso restano in pancia, è un peccato, si cercano risorse, ma restano. Allora io la direttiva che ho dato, l'ho scritto nel disegno di legge e concretezza, andate a controllare, è non assumiamo tanto per mettere persone dietro la scrivania, assumiamo ovviamente persone che poi sappiano concretizzare questi progetti. Sappiate che il Ministro della Pubblica Amministrazione dà queste direttive, poi ovviamente ciascun Ministero si cerca i profili eh, ai quali fare riferimento. Furbetti del cartellino, ovviamente mi invitano se il vostro ascoltatore, io non reputo un semplice fatto di mal costume, il fatto di dare il cartellino a un dipendente diverso per farsi timbrare una presenza che non c'è, io lo reputo come effettivamente giuridicamente un reato ci sono stati dei licenziamenti sicuramente, la MADIA aveva scelto di irrigidire i licenziamenti, sì. io ho fatto una scelta diversa, io voglio prevenire questo fenomeno e quindi ho introdotto e spero che prima della primavera sia legge il controllo biometrico, e cioè la, la necessità di una individuazione del dipendente con l'impronta digitale. Mm-hmm.
1: Prima della primavera. Allora, seccamente, se riusciamo, Ministro, stamane messaggero è la fonte. La di- legittima difesa torna in Senato. La Lega, agguato grillino contro di noi, salterà l'obiettivo di approvazione entro fine febbraio. È così?
2: Allora, Potrebbe è solo un problema così. tecnico, nel senso che eh, c'era un riferimento nella legge eh, dei fondi del 2018 e siccome siamo arrivati nel 2019 per un problema meramente tecnico dovrà tornare al Senato, il testo però è un testo ampiamente condiviso, è un testo nel quale credo profondamente, Eh, mi si chiede a volte cambierà il mondo con la legittima difesa? No, cambierà la difesa. Ci sarà la possibilità per chi è aggredito di difendersi questa cosa. Lei non è
1: preoccupata che possa diventare materia di scambio per provvedimenti cari al Movimento 5 Stelle, la legittima difesa slitta finché la Lega non dice ad esempio il suo sì alla, alla cancellazione del progetto TAV, ad esempio. Sulla questione trivelle leggo un ora, in realtà si sarebbe trovato l'accordo, quindi le trivelle no, però la TAV potrebbe essere moneta di scambio?
2: No, mm. guardi, sulla legittima difesa eh, le posso garantire anche il Ministro Bonafede, come comunque tutti i parlamentari, sanno che è un testo equilibrato, un testo che ha portato avanti con forza la Lega, non perché è una promessa elettorale, perché vede una delle ragioni di insicurezza è proprio quella di sapere che veniamo aggrediti. Un deterrente per le persone che ci vogliono aggredire è sapere che se arrivano a casa noi non siamo costretti a fuggire necessariamente. Coloro che legittimamente detengono un'arma e sono aggrediti con violenza... Possono respingere, noi abbiamo utilizzato una parola che inviterei tutti a leggere, respingere non significa uccidere chi corre via da casa mia, non è assolutamente una difesa a uccidere non c'è nessun tipo di scambio con i 5 Stelle e sicuramente uno di quei provvedimenti ai quali la Lega tiene particolarmente
1: Ministro, è davvero l'ultima domanda ci stanno peraltro già ascoltando Emma Petitti e Lorella Zanardo con le quali poi riprenderemo il tema che appunto sto per toccare cioè se non sbaglio oggi va in aula il disegno di legge Bonafede, buongiorno che istituisce una corsia preferenziale per le vittime di violenza e tutta una serie di novità quali sono le novità più importanti Ministro?
2: Io sono veramente orgogliosa del fatto che una proposta che nasceva da un'associazione, che poi l'associazione doppia difesa, sia stata presa a cuore da questo governo. Le donne spesso fanno delle denunce, ma nel caos giudiziario queste denunce restano sulla scrivania dei magistrati perché non vengono identificate a volte come veramente urgenti. Noi creiamo un meccanismo che consentirà alla donna che grida aiuto di essere ascoltata nell'immediatezza. Questo potrà evitare che molte donne che chiedono aiuto alla giustizia siano lasciate sole. È chiaro che noi abbiamo scritto una norma che reputo importantissima. e Il mio appello è che poi venga applicata con rigore, perché le norme possono essere straordinariamente utili se poi vengono applicate con rigore. Allora questa è una norma che io spero tra l'altro sia votata veramente con grande condivisione parlamentare. Ripeto, nasce proprio da un'associazione, io nemmeno ero parlamentare, quindi... Una, una, un'idea che c'è da anni, ma la cosa essenziale è pensare che le donne hanno la possibilità di parlare col pubblico ministero in modo tale che magari le pazze isteriche che fanno una denunzia, tanto per farla, vengano evidentemente messe da parte, ma siano prese in carico dalla giustizia e tutelate quelle che chiedono aiuto prima di essere uccise.
1: È un sistema, eh, ministro, grazie, grazie per essere stato con noi, Giulia. Buongiorno, Ministro della Pubblica Amministrazione. È un sistema legale, sociale che necessita di investimenti economici, quello che dovrebbe servire a difendere, anche qui il lessico è sempre difficile da usare, a difendere eh, la donna dalla violenza maschile lo dico perché ci stanno ascoltando e adesso sentiremo quello che loro pensano su questi temi ma soprattutto alla luce del loro impegno, eh, due donne che in questi anni insomma si sono distinte su questi temi e mi riferisco ad Emma Petitti che è Assessore al bilancio e pari opportunità della Regione Emilia Romagna, buongiorno Assessore buongiorno, buongiorno anche perché si è molto spesa per eh, i centri antiviolenza per eh, l'osservatorio sulla eh, violenza, Appunto un osservatorio che monitori quello che accade in Italia e soprattutto incroci i dati per capire come si possa intervenire con maggiore efficacia, e mi riferisco a Lorella Zanardo che tra l'altro in questo periodo, insomma sono anni che si spende per cercare di far crescere la consapevolezza soprattutto tra i ragazzi, gli adolescenti italiani, c'è un suo, un suo, un suo, una sua lezione spettacolo che si chiama se li conosci, schermi, se li conosci non li è, che riguarda ovviamente quello che i nostri ragazzi i nostri figli guardano nei loro schermi davvero tutti i loro schermi e che sta portando nelle scuole per educare i ragazzi e le ragazze ad essere consapevoli dei rapporti fra sessi insomma di cose che ci spiegherà Lorela Zanardo stessa buongiorno Zanardo, benvenuta
0: buongiorno a voi, buongiorno
1: allora Emma Petitti lei ha sentito la ministra buongiorno vorrei che ci aiutasse a capire qual è poi sia il quadro normativo sia il quadro reale della, del nostro paese sì,
2: ma io credo che siano stati fatti passi avanti importanti in questi anni è uno dei messaggi che mi sento subito di condividere è che c'è stata anche una convergenza politica trasversale sull'impegno su questi temi e questo è il primo messaggio che noi dobbiamo dare a tutte le donne dobbiamo dare al paese, non esiste colore politico esiste una sorta di emergenza sociale io dico culturale che che noi dobbiamo fare nostra nel contrasto e quindi in questi anni lo sappiamo dalla Convenzione di Istanbul a quello che è stato il piano nazionale a quello che è stato anche l'impegno per le risorse date ai centri antiviolenza e abbiamo fatto un passo in avanti notevole oggi credo che Questo anche tutte che le
1: regioni Europa, o soltanto in alcune regioni?
2: Dove ha funzionato la rete? Mi sento dire che l'Emilia Romagna ha saputo fare questa differenza perché ha tenuto insieme tutti i soggetti pubblici e privati, associazioni, centri antisociali, la rete, la rete dei sociosanitaria, gli enti locali, i comuni. Abbiamo investito moltissimo sulla prevenzione, sulla formazione, rendendo quasi come dire, obbligatoria la formazione ai soggetti che che fanno pro protezione e prevenzione e abbiamo investito molto sui più giovani andando a costruire anche progetti culturali con le scuole il tema dell'educazione e delle, della prevenzione credo che sia il primo aspetto da tenere ben presente
1: Guardia, assessore, su questo la fermo perché credo che il lavoro che da anni porta avanti Lorella Zanardo voglia proprio toccare una questione che è quella della formazione culturale dei nostri ragazzi perché a monte di tutto ciò e tra l'altro lo, lo insegnava un romanzo straordinario come 2666 che raccontava una realtà atroce quale quella della condizione femminile in Messico di Roberto Bolagno ma insomma è proprio spiegare come prova a fare Lorella Zanardo nelle scuole eh, come usare correttamente i media, tutti i media poi Zanardo giusto?
0: Sì sì tutti i media noi partiamo da un approccio che ha molto successo non vorrei usare questa parola però è quello che cerchiamo di ottenere l'interesse dei ragazzi e delle ragazze quindi non facciamo la lezione tradizionale che eh, chiaramente con loro che sono nativi digitali non funzionerebbe però con la nostra associazione Nuovi occhi per i Media eh, guardiamo tutti i prodotti mediatici che consumano, che guardano gli adolescenti, noi in particolare ci concentriamo nelle medie superiori dai 14 ai 19 anni e andiamo nelle scuole con quello che loro guardano, con i video di YouTube, con i trapper, eh, con la dark polo gang, insomma con tutto quello senza nessun tipo di eh, prevenzione Eh, e non critichiamo mai, ma insegniamo loro a eh, guardare, a usufruire dei media con occhi consapevoli. Ricordo, lei me l'ha sentito dire diverse volte, che la media education, l'educazione media è materia obbligatoria in quasi tutte le scuole europee, quindi lancio proprio un appello al Ministro dell'Educazione di far sì che anche da noi, eh, i ragazzi ci dice l'ultimo rapporto Censis, guardano Uh, molti più immagini rispetto a parole scritte c'è stato un cambiamento epocale ecco, questo cambiamento va, uh, va seguito, va educato e entrando a parlare del tema di, di, di oggi fondamentale sì. uh, dai media, dalle immagini arriva molta violenza ecco, una cosa che noi proponiamo nelle scuole che è che virtuale e reale molto spesso ragazzi e ragazze hanno un'impressione di
1: questo lei che... è convinta Zanardo virtuale sì, e reale sì.
0: Eh, virtuale e reale, ne sono convintissima e bisogna che i ragazzi e le ragazze si rendano conto, non è così semplice per i nativi digitali, a volte non lo è nemmeno per noi, ma per loro è ancora più difficile che quando si è chiusi nella propria cameretta e si è convinti eh, di non avere una vera identità e tutto sia un po' sdoganato, no? gli insulti, ecco bisogna far presente che non è così, una ragazzina che purtroppo si è tolta la vita anni fa, Carolina, perché era stata vittima di cyberstalking furioso e si tolge, a 14 anni diceva, scriveva prima di morire, le parole fanno più male delle botte. Quindi noi interveniamo, io ho ascoltato le interviste molto interessanti, sono d'accordo su eh, molto che è stato detto e quello che stava appunto dicendo l'assessore, noi interveniamo a monte pensando che educando eh, la nostra idea è che da qui a 10, forse 20 anni, certo. ma perché non avere il coraggio di lavorare con obiettivi a lungo? Il mondo si cambia anche con i ragazzi. Scusi, Zanardo,
1: abiti. monitorando quello che, che poi vabbè, è un universo immenso, quasi immonitorabile, però quello che sì. i ragazzi vedono sui loro schermi, soprattutto sugli smartphone, c'è molta violenza di genere, c'è molto maschilismo tutt'oggi.
0: Allora, eh, sì, molte volte è inconsapevole. Per esempio, noi adesso stiamo facendo dei seminari molto interessanti che piacciono moltissimo le ragazzine e alle ragazzine sui trapper e i rapper. Sì. Eh, tra l'altro che noi seguiamo, e io devo dire, anche con eh, piacere. Quindi non abbiamo veramente nessun tipo di ehm, prevenzione eh, a monte. Però moltissime immagini che vengono usate in queste modernissime forme di di, di musicali sono immagini... Stereotipatissime, quasi anziane, faccio un esempio, eh, fa- farebbe quasi sorridere se non fosse che poi sono portatrici di stereotipi, c'è sempre rappresentata la figura della ragazza col grimbiolino e regicalze, spesso le immagini non hanno la testa ma sono un pezzo di corpo uh-huh. e sappiamo che questo l'abbiamo insegnato, porta all'oggettivazione, che ricordano tantissimo la pubblicità che tutti ricordiamo, brava Giovanna, Laura Antonelli sulla scala in malizia, cioè le immagini stereotipate di un sessismo eh, vecchio e quindi a scuola più che criticare ne discutiamo suscitando a volte grandi larità e noi sappiamo che attraverso la condivisione sorridendo e non giudicando si apprende moltissimo e quindi passa a volte un sessismo superato che una volta che i ragazzi si rendono conto che in effetti è superato si passa allo step successivo che è chiedersi ci potrebbe essere un'altra rappresentazione eh, delle ragazze che non sia così eh, servile di un immaginario un po' vecchio. no? Quindi diciamo che c'è tantissimo da fare. Però io sono anche positiva perché recentemente abbiamo visto per esempio una pubblicità di, 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 di prodotti per, per l'igiene maschile di un prodotto rivolto agli uomini sì. a livello internazionale no? che, che ha suscitato ha un cominciato... enorme
1: dibattito tra l'altro sì, 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 ma che ha
0: cominciato chiaro. a virare non colpevolizzando gli uomini semplicemente proponendo un altro modo sì. di essere uomini
1: sì, no, Lorella Zanardo attivista per i diritti delle nonne scrittrice non so se abbiamo un minuto ma insomma Emma Petitti assessore bilancio e pari opportunità Emilia Romagna voglia aggiungere qualcosa assessore
2: ma credo serva a continuare con questo impegno. Voglio anche ricordare che i 10 milioni in bilancio per il fondo vittime eh, appunto, di femminicidi sono stati proposti da emendamenti del Partito Democratico e oggi il fatto che anche con il codice rosso si vuole mettere in sicurezza le donne che decidono di denunciare, perché il tema vero è l'emersione dal sommerso è un altro passo avanti importante. Eh, ci stanno
1: scrivendo donne che puntano esattamente su questo aspetto.
2: Esatto. Esattamente, Quindi bisogna continuare a lavorare insieme dal livello nazionale ai territori e credo che la spinta anche culturale rispetto al fatto che gli uomini possono essere parte importante di questa, di questa lotta alla violenza sulle donne sia fondamentale. Noi in questa regione, nella nostra regione, abbiamo deciso di aprire anche dei centri rivolti agli uomini autori di violenza. Nel momento in cui c'è la consapevolezza e si chiede aiuto noi dobbiamo sostenere gli uomini perché è possibile dalla
1: violenza. Emma sì, Petitti Lorella, vogliamo dare questo Emma Petitti Lorella Zanardo. Da prima Giulia Buongiorno, grazie per essere stati con noi e aver animato l'ultima parte di Radio Anch'io, l'ultimissima parte dedicata al disegno di legge eh, sullo stalking e la violenza sessuale. Siamo in chiusura, sentite la nostra eh, sigla in console Stamane Francesco eh, Naglieri, Antonio D'Alessandro e poi eh, Sandri e poi Nicola Madori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo e la redazione di Radio Anch'io. Il regista è Mauro Convertito, domani a questi microfoni Nicola Madori. Noi ci risentiamo quindi domattina con Nicola verso le sette e mezzo. Grazie a tutti per l'ascolto. Adesso c'è 100 città. Passate una buona giornata.